1: Merhaba İnTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Bugün ani bebek ve çocuk ölümleri konusunu konuşuyoruz. Nedenleri ne olabilir? Belirtileri var mıdır? Çocuklarda kalp krizi görülme oranı ve tedavi süreci nasıl olmalı? Sorularını iki ayrı uzman konuğumuza yönelteceğiz. Önce çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Doçent Doktor Bahar Kurallı, ardından da çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Feyza Ayşenur Paçla konuşacağız. Sizde bize sorularınızı 0530 010 22 numaralı WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz. Doçent Doktor Bahar Kural hattımızda hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum sağ olun. Şimdi öncelikle hemen soralım. Yurt dışı kaynaklı birçok haber okuduk. Geçen hafta ani bebek ölümlerine ilişkin. Bu ani bebek ölümü sendromu nedir? Bize anlatır mısınız?
2: Tabii e, sağlıkla dünyaya gelmiş bir bebeğin. Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan sağlıklı bir bebeğin uykuda hayatını kaybetmesine biz ani bebek ölüm sendromu diyoruz. Burada bebeğin yattığı yerin olay yerinin sonrasında yapılan otopsi ile dahil herhangi bir nedene bağlanamayan bu ölümünü biz tıpta ani bebek ölüm sendromu olarak adlandırıyoruz.
1: Peki bu durum ne sıklıkla görülüyor ve çocuklarda bir aslında öncesinde belirti gözleniyor mu?
2: Hayır öncesinde bir belirti gözlenmiyor. Çocuklarda sıklıkla bebeklerde ilk bir yılda ortaya çıkıyor. Özellikle yaşamın 2-4 ay arasında görülme sıklığı daha yüksek. Fakat e, e, bunu önleyebilmek için bizim alabileceğimiz bazı önlemler bulunuyor. Onların hepsine biz e, güvenli uyku prensipleri diyoruz ve her çocukta bu risk olabildiği için her bebekte bu ani bebek ölüm riski olabildiği için de bu e, güvenli uyku prensiplerinin tüm çocuklara uygulanması gerekiyor.
1: Şimdi hocam Avusturyalı bir araştırmacı anne bu sırrı çözdü diye bir haber yapıldı geçen hafta. Ani bebek ölümlerine bir enzim yol açıyor deniliyor o haberde ama e, bunu neye bağlı e, bağlarsınız siz? Bu durum neye bağlı gerçekleşiyor? Bebeği nasıl takip etmek gerekiyor?
2: Şimdi şöyle e, bebeklerde doğumdan sonra var olan bazı metabolik hastalıklar hemen kendini göstermiyor. Zaman içinde... E, o maddenin vücutta birikmesiyle ya da gereken metabolik maddenin üretilmemesiyle beraber bu metabolik hastalıklar çocuklarda zaman içinde belirti bulgularını veriyorlar. Bu çalışmada sizin söylediğiniz çalışma bununla ilgili olabilir. Ben okumadım hı hı. bu makaleyi fakat bununla ilgili olabilir. Ama bizim ani bebek ölüm sendromu diyebilmeniz için çocuklarda biraz önce söylediğim gibi ölümden sonra... Mutlaka çok detaylı bir tıbbi araştırma yapılıyor. Yani altında bir metabolik hastalık varsa bu çocuğun beşik ölümü değil, ani bebek ölümü değil, metabolik hastalık zemininde gelişmiş bir ani bebek ölümü olduğunu biz belirtiyoruz. Yani o yüzden de bizim bu ani bebek ölümü
1: tanımını yapabilmek çok kolay değil. Peki az önce güvenli uyku ortamından bahsettiniz. Bebeğin güvenli uyku ortamı nasıl olmalı? Koruyucu ve risk oluşturan faktörler neler?
2: Ee, bebeklerin e, her zaman e, sırt üstü pozisyonda yatırılmasını öneriyoruz biz. tabii e, bu yatış pozisyonları kültürlere geleneklere bağlı olarak değişebiliyor. Ama yapılan çalışmalar e, kanıta dayalı yapılan araştırmalarda Bebeklerin her zaman e, sırt üstü ilk bir yaşına kadar sırt üstü yatırılmaları bebekleri ani bebek ölüm sendromundan e, koruyan pozisyon olduğu belirtilmekte. Oh, Hocam araya girip
1: yatan... hemen affedersiniz şunu tabii, söylemek isterim. Tabii. Genelde büyükler işte yeni evet. anne olmuş kadına bebeği yan çevirerek yatır diye uyarıda bulunurlar ki hani eğer bir kusarsa, kusma durumu olursa yana doğru gitsin diye genzine kaçmasın diye. Bu o zaman tamamıyla yanlış bir öneri herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle çocuklar sırt üstü baş bir yanda olabilir. Başını çevirebilirler.
2: Ama zaten bebekler yani doğumdan itibaren başlarını yatarken istedikleri tarafa çevirebildiklerinden dolayı bu bir problem oluşturmuyor. Bebekleri kesinlikle yan yatırmıyoruz. Bu hem ani bebek ölüm sendromu açısından hem de ilk aylarda bebeklerin kalça gelişimi oluyor. Kalça gelişimi açısından da bebeklerin tek kalça üzerinde yatırılmaları uygun değil.
1: Bir de yüzüstü yatıralım boynu düzgün olsun diye bir e, söylendi de var. Herhalde bunu da tavsiye etmiyorsunuz. E, yüzü
2: koyun zaten hani bizim en çok
1: korktuğumuz
2: şey mide içeriğinin tekrardan çocuğun ağzına gelmesi. Reflü diyoruz bu. Çocuklar yüzü koyun yatırıldıklarında bu olasılık daha fazla artmakta. O yüzden zaten hiç önermiyoruz e, yüzü koyun yatışı. Yüzü koyun yatışı çocuklarda... Anne yanındayken çocuğun oyun zamanı için e, sırt bel kaslarının gelişmesi, kafa e, şeklinin güzel olması için öneriyoruz. Ama çocuğun oyun vaktini karn üstünde geçirmesini istiyoruz. Uykuda her zaman sırt üstü pozisyon.
1: Peki bir de e, çocuk uyusun diye ayakta sallama yöntemi vardır. Onunla ilgili ne söylemek <gülüyor> istersiniz?
2: E, bu o, çocukların o, uykuya dalma alışkanlıklarını bozan bir durum. Çocuğu sürekli bir koşullu uykuya a, alıştırıyoruz biz. Artı sallanırken çocukta tabii ki iç kulaktaki o denge merkezi etkileniyor. Çocuk daha çabuk uykuya daldığı için aileler bunu tercih edebiliyorlar ama bizim kesinlikle önermediğimiz uykuya e, geçiş yöntemlerinden
1: birisi bu. Peki hemen şunu da soralım. Şimdi e, yeni anne olanlar bebeklerinden hiç ayrılmak istemezler. Uykuda bile birlikte olmak isterler. Hatta aynı yatakta yatanlar da olur. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ani bebek ölümleri sendromu açısından bir sakınca oluşturuyor mu?
2: Şimdi öncelikle e, Zeynep Hanım şu güvenli uyku ortamını tek tek bir anlatayım. Evet. Ondan sonra bu sorunuza cevap vereyim. Çocukların her zaman sırt üstü yatmasını önerdik. Çocukların yattığı yerin zeminin sert bir yatak olması, bebekler için üretilmiş yataklar olması yani kenar aralıklarının belli standartlar içinde olması, yatak içinde yastık, battaniye, oyuncak, emzik kordonu gibi çocuğa e, e, tolunum yolunu kapatabilecek herhangi bir objenin olmasını istemiyoruz. Çocuk için e, serilen çarşafların mutlaka çiltenin altına sabitlenmesini istiyoruz. Oda sıcaklığı çok önemli. Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak e, oda ısılarının da yine ani bebek ölüm sendromu açısından riskli olduğunu biliyoruz. E, bebek e, yatırıldığında da ayaklarının e, Yatağın ucuna değmesi yine önerilerimiz içinde. Eğer örtülecekse de ki biz örtülme değil de daha çok bebeklere giydirilen böyle uyku için giydirilen tulumları vesaireleri öneriyoruz. Eğer örtülecekse de örtünün hafif gözenekli ve yine aynı şekilde çarşaflar gibi yatağın kenarına sıkıştırılmasını öneriyoruz. Diğer taraftan bizim ülkemizde ilk iki yaşına kadar zaten bebeklerin anne odasında yatması neredeyse norm, çoğu anne bunu yapıyorlar. Bizim için de çok önemli bu çünkü anneyle bebeğin aynı ortamda olması, anne sütüyle beslenme oranlarını arttırıyor. Ani bebek ölüm sendromundan en çok koruyan aslında yöntem çocukların Anne sütüyle beslenmesi ilk 6 ayda su dahil verilmeden bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmesi 6 aylık olduktan sonra da uygun tamamlayıcı beslenme başlanarak 2 yaş ve ötesine kadar anne sütüyle beslenmek öneriliyor. E, yeni de doğum yapmış anneler zaten bu anne sütü sürecinde bebekleriyle e, sıkı tentene temas içinde olduklarından e, bir arada e, yatmak isteyebiliyorlar. Bizim mahali bebek ölüm sendromundan korunmak için bebeklerin ayrı yatakta yatması öneriliyor. Ama e, ebeveynlerin her gece aynı e, uyku e, düzenini takip etmekle biliyoruz. Bu o zaman da bizim e, çocuk sağlığı ile ilgilenen uzmanların güvenli bir arada yatma e, konusunda önerileri bulunuyor. Eğer anne ile bebek aynı yatağı paylaşacaklarsa ee, bu yatağın da yine aynı şekilde sert olması gerekiyor. Bebeğin kesinlikle yataktan düşmeyecek şekilde bir aranjman yapılması gerekiyor. Gerekirse yerde bile yatılabilir. Yeter, yeter ki çocuk yataktan düşmesin ya da yatakla herhangi başka bir obje arasına sıkışmasın. Annenin e, kesinlikle e, sigara kullanmaması, e, uyku yapacak ilaç ya da alkol kullanmaması öneriliyor. Ee, anne bebek bir arada yatacaksa bu daha çok anne sütüyle beslenen bebeklerde anne bebek çifti arasında olması isteniyor. Çünkü e, anneler e, emzirdikleri zaman bebekleriyle daha sıkı bir interaksiyon içinde oldukları için bebekleri hafifçe kıpırdandığında bile anneler daha evet. hafif e, uykuda oluyorlar ve daha çabuk ona cevap verebiliyorlar. Ee, biz dediğim gibi güvenli uyku prensipleri sağlandığı sürece çocukların güvenli uykuda olmalarını öneriyoruz ailelere ama dediğim gibi yine de biz bebeklerin ayrı yatakta yatmasını öneriyoruz
1: Çok kısa bir süremiz kaldı iki sorum olacak size şimdi önce anne sütünü soralım nasıl koruyor?
2: Anne sütü nasıl koruyor? Şöyle ki birincisi biraz önce söylediğim gibi anne sütüyle beslenen bebekler anne bebek bağlanması daha fazla oluyor. Anneler bebeğini daha fazla kestirebiliyorlar. Anne ile bebek bir harmoni içinde oldukları için gün içindeki uyku uyanıklık süreleri de anne ile be benziyor. Diğer taraftan anne sütü alan bebekler enfeksiyonlara karşı daha fazla korunuyorlar. Enfeksiyon geçirmeme, sağlıklı olma... Çocuğun ani bebek ölüm sendromundan korunmasına neden oluyor. Altta yatan bir enfeksiyon hastalığını önleyerek. Ayrıca anne sütünün sindirimi kolay. Bebeklerde daha kolay sindirimle sindirim ve bağırsak sorunları yaşamıyor. Bu da yine bebekleri ani bebek ölüm sendromundan koruyor.
1: Peki diyelim ki anne çocuğunun nefesinin bir anda kesildiğini hissetti uyuturken. Ee, acil olarak ne yapması lazım nasıl bir müdahale etmesi lazım
2: Aa, öncelikle e, bebeklerde e, nefes alım verişler e, erişkinlerde olduğu gibi düzenli olmayabiliyor daha uzun süre nefes almayıp sonrasında arka arkaya daha sık nefesler alabiliyorlar özellikle bu e, farklı nefes alma paternleri prematüre bebeklerde olabiliyor ben yani gerçekten bunun bir nefes durması olup olmadığını anlamak çok önemli. Genelde e, çocuklar e, altta yatan herhangi bir şey yoksa bu e, apne dediğimiz solunum durmalarına karşı e, duyarlıdırlar. Yani belli bir süre nefes almadıktan sonraki 20 saniyenin üstünde nefes almama dönemlerine apne diyoruz. Burada e, çocuğun kusup kusmadığına mide içeriğinin ağzına girip gelmediğine bakmak gerekiyor sadece solunum değil dolaşımının da olup olmadığını bakmak gerekiyor. Herhalde e. Zeynep Hanım burada söylemeliyiz ki bebeklerde ilk yardımı bütün ebeveynlerin öğrenmesi gerekiyor. Ben yani özellikle şunu yapın çocuğu şu şekilde kurtarın gibi bir öneri buradan yapmak zor. Ama dediğim gibi öncelikle ağzında bir şey var mı bir kusma hadisesi gerçekleşmiş mi? diye kontrol etmelerinde fayda
1: var hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim evet doktor bana doğruyu söyle devam ediyor şimdi de çocuk kardiyolojisi uzmanı profesör doktor Feyza Ayşe, Nur Paça sorularımızı ileteceğiz hocam hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk teşekkür ederim şimdi ani çocuk ve bebek ölümleri konusunu konuşuyoruz önce çocuklar kalp krizi geçirir mi diye soralım size
0: Çocuklar kalp krizi geçirirler. Kalp nedenleri de ani bebek kayıplarında önde
1: gelen nedenlerdendir.
0: Az görülmekle birlikte önde gelen
1: nedenlerdendir. Peki hangi yaş ya da hangi ay aralığında bu görülür hocam?
0: Doğumdan itibaren görülebilir. Yapılan çalışmalar 25 yaş altında ee, özellikle Amerika'da yapılan çalışmalar yılda 2000 kadar e, ani kalp nedenli ölüm olduğunu bildirmiştir.
1: Peki hemen şunu soralım. Ee, bu doğum öncesi çekilen ultrasonlarda çocuğun kalp hastası olduğu anlaşılıyor mu? Ee, doğum öncesi çekilen ultrasonlarda... Özellikle yapısal
0: kalp hastalıkları daha iyi tanımlanabilir. Hı hı. E, ama ani kalp krizine sebep olan hastalıkların bir kısmı kalp kası hastalıkları doğumdan sonra da bulgular vermeye başlar. Onları tanıyamayabiliriz. E, bazı e, daha e, detay düzeydeki e, anatomik tanımları yapamayabiliriz. Ama yapısal kalp hastalıklarına bağlı kalp krizi nedenlerini doğum öncesi e, Fötel Eko Kardiyografi taraması dediğimiz tanımlarla taramalarla yapabiliriz.
1: Peki kalp krizi çocuklarda nasıl bir süreçte oluşuyor? E, ne belirtiler gösteriyor ve aileler nasıl harekete geçmeli? Hangi belirtileri gördüğünde harekete geçmeli? E,
0: şöyle e, ani e, kalp krizlerinin e, en olumsuz tarafı maalesef e, yakaları, vakaların üçte birinden fazlasının yarısının bir semptom vermemesi. Ee, direkt kalp krizinin ilk semptomu olması e, bir problem olarak karşımıza çıkıyor ama bir takım e, semptomlar var mesela egzersizde e, göğüs ağrısının olması egzersizde bayılmanın olması e, nöbet geçirme e, egzersiz özellikle gene egzersiz sırasında ortaya çıkan nefes darlığı, göğüs ağrısı e, kalp ritminin düzensizliği e, aşırı yorgunluk gibi bulgular bizi uyarmalı mutlaka uyarmalı e, o bulgular varsa değerlendirme yapılmalı.
1: Peki e, daha önce koşarken aniden yere yığılan ya da yemek yedikten sonra uykusunda hayatını kaybeden çocuklarla ilgili haberler aktarmıştık. Bu durumlarda da bir kalp hastalığı söz konusu olabilir mi yine ani gelişen bir kalp krizi ol olmuş olabilir mi? Ee,
0: olabilir yani ani kalp ölümlerinde e, yapısal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, kalbi besleyen damar anomalileri ya da tanı almamış kalp kası hastalıkları ya da kalp kasının iltihabı dediğimiz miyokardit gibi birçok durumlar e, altta yatan neden olabilir. Hem kaybedilen bireyin incelenmesi gerekir hem de aile taramaları gerekir bu bireylerin aile e, tarım kaybedilen bireyin ailelerine tarama yapılması gerekir.
1: Peki hocam kalp krizi geçirmiş bir çocuğun e, kurtulma şansı e, ne kadar? Daha önce bununla ilgili yapılmış bir araştırma var mı? Ya da sizin gözlemleriniz neler?
0: Kalp krizi geçirdiğinde ani ölüm riski yüksek ama tabii ki e, kalp krizi diye tanımladığımız olay e, bir müdahale yapılarak geri döndürüldüyse tabii ki bu e, nedene yönelik de gerek e, tedavi yaklaşımları, e, cerrahi olabilir, e, ITD uygulamaları olabilir, diğer tedavide olabilir. Uygulandığında tabii ki kurtulma şansı
1: var. Evet, tedavi yöntemlerini söylediniz. Biraz e, daha genişletirsek, e, diyelim ki aile çocuğunda bir kalp rahatsızlığının olduğunu düşünüyor ve doktora götürüyor. Doktorda yapılan tetkikler sonucu kalp hastası tanısı koyuyor. Nasıl bir tedavi yöntemi geliştiriliyor çocuklarda büyüklerden farklı olarak?
0: O hafta yatağın nedene bağlı olarak tabii tedavi yaklaşımı da değişecek. Az önce de söylemiştim doğuştan gelen yapısal kalp hastalıklarına bağlı olabilir. Bu bahsettiğimiz kalp krizi ya da işte daha ilerisine sebep olabilecek durum. Hı hı. Eğer bir yapısal kalp hastalığı varsa ya da bir kalbi besleyen damarlarla ilgili anomaliler varsa bunlarla ilgili tedavi yaklaşımları yapılabilir. E, cerrahi tedavi yaklaşımları bazılarında cerrahi uygulamadan da girişimsel yöntemlerle tedavi yapılabilir. E, ritim bozukluklarında bazı kardiyomiyopatilerde e, intrakardiyaktif defibrilatör dediğimiz ICD uygulamaları e, bir çözüm olarak e, tedavi yaklaşımı olarak uygulanabilir. Yine pil uygulamaları tedavi yaklaşımı olur. E, ritim bozukluklarında e, ritim bozukluğuna karşı kullanılan İtim ilaçları yararlı olabilir.
1: Peki, e, hocam beslenmeleri ya da hareketleri nasıl takip edilmeli çocukların kalp sağlığı açısından? Bununla alakalı mı? Bunun dışında mı? Onu şey yapamadım. Evet. Yani. Çocukların kalp sal, yani kalp hastalığı tedavi e, tanısı konulmuş bir çocuğun beslenmesi ve hareketleri nasıl takip edilmeli? Şimdi bizim
0: hastalıkların, bu sistem, bahsettiğim hastalıklar direkt beslenmeyle ilgili değil. Hı hı. E, bu ani kalp krizleri gibi olanlardan e, ritim bozukluklarından özellikle uzun küte e, varsa, e, bazı ilaçlar da uzun küte yapabileceğinden o ilaçların kullanımında çok dikkat etmek lazım. Beslenme beslenme bizim doğuştan kalp hastalıklarımızda bazı maddelerin kullanımı bazı hastalıklarla ilişkili bulunmuş ama beslenme tarzı gelecekteki kalp sağlığımızı etkiliyor. Hı hı. Tabii ki çocuklarımızın beslenmesine ve yaşam şekline gelecekteki kalp sağlığını düzenlemek açısından hazırlamak açısından dikkat etmeliyiz. Çünkü erişkindeki kalp sağlığımızı biz çocukluğumuzdan itibaren hazırlıyoruz. E, alışkanlıklarımız da çocukluğumuzdan itibaren hazırlıyoruz. Onun için çocuklara da gelecekteki o erişkin tipi dediğimiz yani daha çok kalp e, kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklıklara karşı, metabolik bozukluklara karşı, tansiyon yüksekliğine karşı korumak için çocukluktan itibaren mutlaka her gün 45 dakika 1 saat egzersiz öneriyoruz. Hı hı. Sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Çocukluktan itibaren tuz yükünü fazla alıştırmamayı, atkeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Ee, günümüzün giderek artan e, e, bu hızlı beslenme, e, beyaz ekmek, sandviç tarzı beslenmeden, e, e, sofra yemeği tarzında e, balık, e, beyaz et, kırmızı et hepsini içerecek, sebze ve meyve içecek, dengeli beslenmeyi ve mutlaka günde bir saat egzersizi öneriyoruz. Günümüzün sorunlarından bir tanesi de Ekran bağımlılığı, tutkusu. Evet. Bundan biraz uzaklaştırıp yaşama katılmayı öneriyoruz.
1: Peki hocam çocuklarda en sık görülen kalp rahatsızlıklarını sıralayın desek bize ne dersiniz? Konumuzun dışına çıktık.
0: Evet. Biz çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları görüyoruz en çok. Doğuştan kalp hastalıklarının doğu görülme sıklığı da bin canlı doğumda 6-8 kadar yani bunu %1 kadar diyebiliriz. %1 kadar doğuştan kalp hastalığı görüyoruz. Bunların da en sık görüleni kalpte karıncıklar arası deliklikler. İşte, e, Kulakçıklar arası deliklikler, damar arası açıklıklar, damar yolu çıkışları, darlıkları. Çok şükür ki daha kompleks olanları, daha ağır olanları da daha daha az görüyoruz. E, ayrıca kalp kası hastalıkları da gene ee, çocukluk çağında görebileceğimiz ritim bozuklukları çocukluk çağından itibaren görebileceğimiz hastalıklar.
1: Peki son olarak şunu da soralım. Ne sıklıkla çocuklarımızı kalp doktorlarına getirmemiz gerek? Ee, sıradan bir şekilde getirebilir miyiz yoksa çocuk doktorunun tavsiyesiyle mi getirmek gerek? Ne söylersiniz bu konuda? Ee,
0: şöyle basitçe söyleyeyim. Bizim e, bir çocuk doktorunun muayenesinde hipotolojik bulgusu varsa zaten mutlaka yönlendirme yapılıyor. Yani şöyle diyeyim morarma gibi ya da farklı bulgular gibi varsa en çok gördüğümüzde fizik muayene bulgusu e, çocuk doktoru tarafından üfürüm oluyor. Benim önerim üfürüm varsa bu üfürümün nihai sözünü mutlaka bir çocuk kardiyoloğu koymalı. Çünkü e, günümüzde ekokardiyografi dediğiniz çok net bir tanı aracı var. Bize bunun son noktasını koyuyor. E, bazen üfürümler Çoğunlukla yanıltmasa bile çok az oranda yanıltmasa bile fırsat bırakmamalıyız. Üfürüm varsa mutlaka bir çocuklar düğülü değerlendirmeli. Bu yönlendirmeyi yapmalıyız. Bana kalırsa gene günümüzde bazı yapısal anomaliler, bir köşk kapak gibi metal bar bazı anomalileri de biz muayenede saptayamayabiliriz. Eko ile saptayabiliriz. Bunları bilmemizde, bunlara tedbir almamızda. İne EKG'deki ritim anomalilerini bilmemizde fayda var. Bir kardiyologdan en azından bir değerlendirme uygun. Bunun da mümkün olduğunca erken yapılması gerekir. Değerlendiren kardiyolog zaten gerekirse takip etme periyodunu kendi belirleyecektir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok
0: teşekkür ederim. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Çok teşekkürler.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta çocuk hastalıkları ve sağlık uzmanı doçent doktor Bahar Kural ve çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Feyza Ayşenur Paç'la Paç konuştuk. Ani bebek ve çocuk ölümleri konusunda haftaya tekrar yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle